Драма «На охоте». Антон Павлович Чехов. Истинное происшествие. В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором. «Должно быть чиновникс», — добавил Андрей. «Скакардайс». «Ну, попроси его прийти в другое время», — сказал я. «Я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам». «Так он третьего дня приходил», — сказал Андрей. «Вас тоже спрашивал. Говорит, дело большое, просит. И чуть не плачет. В субботу, говорит, ему не свободно. Ну, прикажете принять?» Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинающие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, приходящие при слове редакция в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они после редакторского проси долго кашляют, сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим отнимают немало времени. Господин же Скакардой себя ждать не заставил. Не успела за Андреем затвориться дверь, как... Я увидел в своем кабинете высокого широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой фуражку, с кокардой. Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль. Необходимо описать его наружность. Он, как я уже сказал, был высок, широкоплечий плотин, как хорошая рабочая лошадь. Все его тело дышало здоровьем и силой. Лицо было розовое, а руки велики. Грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Лет ему было, ну, под сорок. Одет был со вкусом и по последней моде, в новенький, недавно сшитый триковый костюм. На груди большая золотая цепь с брелоками, на мизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но что главнее всего, и что так немаловажно для всякого маломальски порядочного героя романа или повести – он был чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник мало, я смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своей наружностью произвел на меня впечатление. Его большое мускулистое лицо осталось в моей памяти навсегда. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светится доброта и еще черт знает что, чему трудно подобрать подходящее название. Это черт знает что можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно, что-то умоляющее и детское, безропотно терпящее. У хитрых и очень умных людей таких глаз не бывает. От всего лица так и веет простотой, широкой и простецкой натурой и правдой. Если не ложь, то лицо есть зеркало души, то первый день свидания с господином Скакардо я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари. Проиграл бы я пари или нет, читатель увидит далее. Каштановые волосы и борода густые и мягкие, как шелк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, шелковой души. Преступники и злые упрямые характеры имеют в большинстве случаев волосы жесткие. Правда это или нет, читатель опять-таки увидит далее. Но ни выражение лица, ни борода, ничто не было так мягко и нежно в господине Скакарде, как его движение большого тела. В этих движениях сквозили воспитанность, легкость, грация и даже, прости меня, Господи, за выражение, некоторая женственность. 
Немного нужно было усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не удает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он брасы как за бабочку, нежно и осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги были бесшумные, а рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреем. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации. Но вот, войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную и чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный и недовольный вид. «Извините, ради бога», — начал он мягким, сочным баритоном. «Я врываюсь к вам в неурочное время и заставляю вас делать для меня исключение. И... А вы так заняты. Но видите ли, в чем дело, господин редактор?» Я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу. Имея возможность отложить эту поездку до субботы, то, поверьте, я не просил бы вас сделать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что сам люблю порядок. «Господи, как он много говорит!» — подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. Уж больно мне надоели тогда посетители. «Я отниму у вас только одну минуту», — продолжал мой герой извиняющимся голосом. Но прежде всего, позвольте представиться, кандидат права Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь, к пишущим людям не имею чести принадлежать, но тем не менее явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие, несмотря на свои почти под сорок, но лучше поздно, чем никогда, да? Я вздохнул и сказал, что очень рад, а также спросил, чем могу быть полезен. Желающий попасть в начинающие, сел и продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами. «Я вот тут притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, господин редактор, что написал я эту повесть не для авторской славы и даже не для сладких звуков. Для этих хороших вещей я уже постарел. Вступаю уже на путь авторский просто из меркантильных побуждений. Хочется заработать». Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в уезде. Прослужил пять слишком лет, но ни капитала нет, ни невинности. Камышев скинул на меня свои добрые глаза и тихо засмеялся. Надоедная служба. Служил, служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет. И есть почти нечего. И если вы, минуя достоинство, напечатаете мою повесть, то сделайте мне больше, чем одолжение» потому что вы мне поможете. Газета не богательная, я понимаю, не странно приемный дом. Но вы уж будьте так добры. Лжешь, подумал я. Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба. Да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом, тучка, которую можно было видеть на лицах только редко лгущих людей. «Какой сюжет у вашей повести?» — спросил я. Сюжет, ну, как бы вам сказать, сюжет, конечно, не новый. Ну, любовь и убийство. Да вы прочитайте, увидите сами, из записок судебного следователя. Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами и встрепенулся, а потом быстро проговорил. Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но в ней вы найдете правду. Все, что в ней изображено, все, от крышки до крышки происходило на моих глазах. Я был и очевидцем, и даже действующим лицом. «Дело не в правде», — вздохнул я. 
Не нужно непременно видеть, чтобы описать. Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно набила оскомину на Габариовой Шкляровском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетение сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Но публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той, которая читает мою газету. Кстати, как называется ваша повесть? «Драма на охоте», — ответил он. «Несерьезно, знаете ли», — сказал я. Да, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах. «А уж мою-то вещь примите, пожалуйста», — сказал он. «Вы говорите, что несерьезно, но трудно ведь называть вещи, не видавши, да? И неужели вы не можете допустить, что и судебные исследователи могут писать серьезно?» Все это Камышев проговорил, заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе в ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне его, честно, стало жаль. «Ну, хорошо, оставьте», — сказал я. «Только ничего вам не обещаю. В общем, не знаю, будет ли прочтена ваша повесть в скором времени. Придется подождать». «Долго?» — спросил Камышев. «Не знаю», — ответил я. «Зайдите месяца так, ну, через два или три». «Не смею настаивать», — сказал он. «Долгонько». Но пусть будет по-вашему. Камышев поднялся и взялся за фуражку. «Ну, спасибо за аудиенцию», — сказал он. «Пойду теперь домой, буду питать себя надеждами». «Три месяца надежд». «Но, однако, я вам надоел. Честь имею», — кланяться. «Позвольте одно слово», — сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. «Вы здесь пишете от первого лица, вы...» Стало быть, подсудебным следователем, разумеете, себя? Ну да, подтвердил он, только под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальная. Неловко же под своей фамилией. Ну так что, через три месяца? Да, пожалуй, не ранее, неуверенно сказал я. Ну, будьте здоровехоньки, сказал Камышев. Потом галатно раскланивался, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и бросил ее в стол. Повесть красавца Камышева покоилась на моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собой. Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть. А на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую и внезапно набежавшую мучительную мысль. А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая. Мне казалось, что я, а не судебный следователь и еще того менее неприсяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела. Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию. Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречусь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение сам документ. Эта повесть не уделяется из ряда вон. В ней много длинных фраз, немало шероховатостей. Автор питает слабость к эффектам. Видно, что он пишет первый раз в жизни. Рукой непривычно и невоспитанно. Но все-таки повесть его читается легко. 
Фабула есть, и смысл тоже, и что важнее всего, она оригинальна, очень характерна, и то, что называется сюджинирис, есть в ней какое-то литературное достоинство. Прочесть ее определенно стоит. Ну вот, собственно, и она. Драма на охоте.